0: Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Empezamos. Hoy es jueves 18 de febrero para mí, José Fernando Orellana Hoy es Un gusto poder acompañarlos un jueves más en este podcast fuera de contexto que extraído a ustedes por República. Hoy para conversar uno de esos temas que, pues, de los que conversábamos en los primeros programas del año. Un tema del que constantemente se habla y un tema que nos afecta a todos los que trabajamos y particularmente los que trabajamos en la formalidad, el tema de los impuestos. Eh, últimamente, pues la semana pasada y esta semana hubo varios grupos, particularmente Podeca, que dentro de la serie de peticiones y el listado de Santa Claus que, que le pedían al gobierno, pedían una reforma tributaria. Una reforma tributaria para que eh, los, los ricos, que era como decían, para que los ricos que no pagan impuestos paguen más impuestos. Eso es la, esa era básicamente una de las, de las consignas que CODECA tenía y quiera que no, siempre con, con cada can, cambio de gobierno se vuelve a poner sobre la mesa el tema de una de reforma tributaria, el tema de un paquetazo fiscal y pues buscar formas que al gobierno le convengan para incrementar la cantidad de impuestos que le ingresan para poder gastar más. Y pues para hablar de este tema, me acompaña Olaf Virgo. Olaf, buenas tardes y bienvenido fuera de contexto.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Olaf, para, para empezar, pues ya he pues a esbozar algunos de los temas que quisiera que, que tratáramos, pero tal vez podríamos empezar... Por, por el principio, antes de entrar a hablar acerca de si la solución en Guatemala está en ampliar la base tributaria o la solución está en incrementar los impuestos, la pregunta es, ¿quiénes pagan hoy por hoy los impuestos
1: en Guatemala? Sí, es uno, los, bueno, tocaste cabal uno de los problemas del sistema tributario actual en Guatemala y más un tema de niveles, un, un tema de composic composición. Es decir, la mayoría de impuestos aquí se cobra sobre las empresas y no sobre las personas y sobre el consumo. Para darles una idea, eh, en Holanda, el, bueno, en otros países también, pero en Holanda en particular o Irlanda, en Irlanda la, la tasa impositiva sobre utilidades es solo de 12.5%. Y en Guate, ¿cómo estamos? En Guatemala pagamos el 25% sobre utilidades. Es decir, no es un paraíso fiscal por nada Guatemala para empresas. Y de hecho, eso es lo que asusta a inversores extranjeros y es una de las razones de por qué hay tan poca inversión de afuera llegando a Guatemala. Es un mito que los impuestos son bajos, algunos impuestos son bajos. Eh, eh, pero no todos los impuestos y vemos que la carga fiscal se concentra en las empresas y no tanto en el consumo. Es decir, de alguna forma el sistema actual tributario está incentivando el consumo y desincentivando el ahorro, tanto el ahorro personal como corporativo, pero también la inversión de los ahorros en eh, nuevas empresas, nuevas industrias, etc. Y es una de las razones fundamentales de por qué no hemos tenido el desarrollo económico que tal hubiéramos esperado como país en desarrollo económico.
0: Hola, y en ese en ese sentido el, el mito que se, suele, que, se, que se suele repetir es justamente ese, que los impuestos en Guatemala son muy bajos y son muy bajos en comparación con otros países, por ejemplo, eh, de, la, de, de, de la región. En concreto, en ese aspecto en, en particular, tú ya ponías ese ejemplo de pues, cuánto se paga en, en, en Holanda y otros países de, de, de ISR sobre, sobre utilidades y cuánto pagan las empresas acá en, en, en Guatemala y pues, creo que es, es lapidario. jugándole un poco al abogado del diablo, ¿cuál es el fundamento ¿O cuál es la lógica que utilizan estos, es, estas personas que apoyan el, el argumento, que proponen el argumento de que en Guatemala se pagan impuestos muy bajos, o es más, es muy baja la tasa impositiva de, de, de,
1: del impuesto sobre la renta en particular? Sí, es siempre el mismo dato. Hay uno solo. Un solo dato que está circulando siempre defensa esas teorías que el Estado guatemalteco no cobra suficientes impuestos. Y es la estadística o el dato de ingresos fiscales sobre el pro Producto Interno Bruto, el PIB del país. Hay un problema muy grave aquí, que es simplemente una pequeñísima fracción de la población y como vimos, su mayoría empresas pagan impuestos, mientras que el Producto Interno Bruto de un país es un eh, resumen del valor añadido de todas las industrias, de toda la economía completa. Pero tenemos que considerar que claramente tenemos una informalidad de más o menos 70% de la población y en cuanto al PIB es un poco menos, pero eh, digamos que más de la mitad del pro de producto económico que generamos como país, efectivamente se produce en el sector informal. Es justamente en el sector informal donde claramente no se logra cobrar impuestos porque bueno, eh, de, en parte la evasión de impuestos es otro lado de la medalla de la informalidad, en otras palabras tenemos altos indicios de evasión de impuestos, por ejemplo el ISR, pero también el IVA y esos son a raíz de esta informalidad en el país, entonces es completamente injusto comparar este indicio, el único indicio que han usado para fundamentar este argumento, con países desarrollados donde la informalidad y la evasión de impuestos es mínimo es decir, si tomamos un país como Estados Unidos o, no sé, Alemania y, y analizamos qué tan grande es la informalidad, es una pequeñísima fracción del PIB porque ahí tal vez entra la prostitución o las drogas, ¿no? O el narcotráfico. En este caso en Guatemala tenemos simplemente... Partes completas del país que están en la informalidad. Entonces, comparar en este caso Guatemala con un país pues, como Alemania es comparar literalmente peras con manzanas y por tanto uno hay que hacer los ajustes por esta pequeñísima fracción de personas que pagan impuestos. De hecho, hay unos 12, un 12% de la población paga impuestos directos en Guatemala, que es una pequeñísima fracción en lo que, por ejemplo, ocurre en Alemania. Entonces hay que ajustar los datos y una forma de ajustar los datos es comparar efectivamente pues, cuánto está ingresando el, el, el país, cuántos son los ingresos fiscales y luego compararlo pues eh, eh, efectivamente con la capacidad de pago del país. ¿no? Entonces, vemos que la base tributaria es tan reducida y creo que la siguiente buena pregunta es, bueno, ¿es posible que imponemos más impuestos sin que se incremente la base tributaria? Y yo creo que aquí hay un argumento que se puede hacer que los impuestos a las empresas ya están altas ya estamos pagando el 25% sobre utilidades. Entonces, ¿Qué tanto beneficio percibe el Estado? ¿Qué tanto se puede aumentar los ingresos fiscales? Aumentando, por ejemplo, esta tasa de 25%. Y mi conclusión preliminar es que la base imponible, la base tributaria, es decir, el número de personas que están pagando impuestos, el 12% que acabo de referenciar, ¿qué tanto se puede cambiar a raíz de un aumento en impuestos? Y yo creo que está, ahí está el funda, fundamentalmente el problema. Eh, parte de esos 12%, puede escapar legalmente impuestos. Puede ir, por ejemplo, a otro país. Si hablamos de las empresas, una empresa puede establecerse perfectamente en Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde acaban de, de iniciar una, una iniciativa, una, una zona libre nueva en, en, en Honduras con todos los beneficios tributarios que existen ahí, o en México, incluso en Estados Unidos. Entonces, nosotros como Guatemala no vivimos en un vacuum, Vivimos en un mundo globalizado donde las empresas tienen opciones ¿Dónde ir? Y de las pocas empresas que hemos atraído para establecerse en Guatemala, pues lo único que vamos a hacer subiendo más impuestos a las empresas es dejar que se vayan los pocos que hay. Entonces, eh, eh, eso se llama movilidad de la base tributaria o elasticidad de la base tributaria. Y claro, ponemos a riesgo la poca base que tenemos con un aumento de impuestos. Entonces, no solo no es deseable desde un punto de vista de inversión, y crecimiento económico. No solo no es deseable, yo creo que incluso no es factible. El momento que nosotros subimos los impuestos más a las empresas, más a la inversión, más al ahorro en el país, la consecuencia nefasta va a ser que la base tributaria literalmente se va del país. Entonces, ni siquiera es tan seguro que un aumento a la tarifa impositiva va a llevar a una mayor reclamación fiscal.
0: En ese sentido, pues, hay, tiene, tiene toda la lógica del, del caso y me hace toda la lógica del caso el hecho de que, bueno, si hoy paga únicamente un 12% y, se están y, y, el, y el argumento que, que estos grupos utilizan para decir, bueno, es que se pagan muy pocos impuestos en proporción al Producto eh, Interno Bruto, es bueno, no hay que buscar sacarle más al que ya le sacas, sino tienes que buscarle sacar a todos aquellos que hoy por hoy no están pagando impuestos, es cierto el, el, muchas veces el contraargumento contra es no pero es que todos pagamos, todos pagamos IVA y pagamos esos impuestos indirectos al, al consumo pero dejando de un lado ese, ese argumento en cuanto al impuesto directo más importante eh, que, que existe que es el impuesto sobre, sobre la renta estamos hablando que únicamente un 12% de los guatemaltecos lo pagan ¿qué pasaría, Olava, en el caso en el que bueno la, la, las, las circunstancias a ver, dos preguntas más bien en las circunstancias actuales, ¿hay forma de ampliar esa base tributaria y buscar que en vez de que sea un 12%, nos acerquemos lo más posible ese 100% para que sean más personas las que, las que paguen impuestos bajo las circunstancias actuales? Y si no, si bajo las circunstancias actuales ves imposible ampliar la base tributaria, ¿qué alternativas podríamos utilizar, o se podrían utilizar para ampliar esa base tributaria y que más personas... Que, que no están en la formalidad y que por no estar en la formalidad precisamente logran no pagar los impuestos, paguen esos impuestos.
1: Sí, es un tema curioso. Yo, yo publiqué un informe que se llama la, la tragedia del común fiscal en Guatemala y podemos observar que, claro, un, un municipio en Guatemala, gran parte de sus ingresos lo percibe el, del gobierno central. Y entonces, en parte, el problema consiste en que el municipio que está más cerca a la persona, al individuo y la empresa que está evitando impuestos, pues que efectivamente no hay incentivos de un tipo de recolección de impuestos a un nivel más local. Y claro, ahí empiezan a, a, a existir las ineficiencias de, de la SAT. Pero yo creo que incluso si imaginemos la SAT más eficiente del mundo, ¿verdad? No sé, de repente hay un, unos cuantos alemanes que, que, que están a cargo de la SAT, incluso en esa situación no vamos a llegar muy lejos. Yo creo que se necesita un tipo de reforma más profunda, un tipo de reforma que permite que el cumplimiento tributario aumente. Una de las reformas, y de hecho en los indicios, de evasión de impuestos, tanto ISR, el impuesto sobre la renta, como el IVA, eh, vemos aumentos en los últimos ocho y algo años en los indicios de evasión de impuestos. Entonces, la gran pregunta es por qué y efectivamente hubo una reforma tributaria que redujo o que aumentó la evasión de impuestos. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues hacer otra reforma tributaria donde, por ejemplo, podamos meter a todas las empresas en el régimen sobre utilidades. ¿Cómo funciona el régimen de impuestos sobre utilidades? Efectivamente, la utilidad de una empresa es el residuo, ¿verdad? De ventas menos costos de la empresa. Como hoy por hoy existe un régimen sobre ingresos, sobre ventas, efectivamente, uno no tiene que declarar realmente costos, porque igual vas a pagar el 5 o el 7%, dependiendo el nivel de ventas que generas. Si imponemos de alguna forma un régimen único a las empresas, lo que termina pasando es que todas las empresas tendrían que exigir facturas. ¿Por qué? Porque esa es la forma de registrar costos, de declarar costos ante la SAT y por tanto reducir la utilidad y por ende reducir el impuesto sobre la utilidad. Y entonces una reforma tributaria en esta línea puede mejorar muchísimo el cumplimiento tributario, tanto en el tema de ICR como en el otro tema de IVA. ¿no? El, el efecto de elevación de IVA sería mucho más difícil. Entonces eso diría para eh, primera instancia. Pero más allá de reformas tributarias, yo creo que hay una clara señal que tiene que dar el Congreso, el gobierno, ante las empresas y ante los generadores de, traba de trabajo en el país, ante inversores extranjeros que están considerando venir a Guatemala. Y es decir, nosotros vamos a dar el ejemplo y vamos a seguir hasta un punto el ejemplo del sector privado y vamos a recortar gastos. Vamos a buscar Departamentos, ministerios Donde podamos recortar ciertos programas Donde podamos reducir La necesidad de trabajadores Y donde por tanto podamos recortar gastos Eso sería una buena señal No solo a los guatemaltecos Sino hacia todo el mundo Y claro, todo el debate hoy Parece un debate muy atoc Parece un debate, bueno, no hay Suficientes ingresos fiscales No hay suficiente recaudación Y por tanto hay que aumentar uno u otro impuesto pero lo que estamos haciendo en el proceso es sacrificar literalmente la gallina que nos dé los huevos, eh, los huevos de oro, ¿no? en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es simplemente un ejercicio de, bueno, subimos los impuestos y cuadramos el presupuesto público. No, porque al subir los ingresos fiscales, al subir los impuestos, vamos a matar la poca inversión que hay en la economía, y efectivamente ponemos el país en un camino insostenible. No seríamos los primeros en Guatemala. Hay un montón de países que han intentado subir los impuestos en plena crisis y la única consecuencia es que ya no creces económicamente y que tu deuda pública, que ya existe hoy por hoy, ¿verdad? Se vuelve completamente insostenible. Entonces, para evitar ese camino insostenible, yo recomiendo... Desde el, desde el fondo de mi corazón y el, con, con, con muchísima urgencia que la política empiece a buscar dónde recortar gastos y que dé el ejemplo que ya dio el sector privado el año pasado en plena pandemia.
0: Hola. En, ese, en ese mismo sentido, hay, otro, hay un último tema que me, que me da duda y que no tiene relación con, con, con la intención de la entrevista original, pero eh, pues al final de cuentas sí hay una, una relación con lo que acabas de mencionar. Y es, ese es otro argumento. Usualmente el, el, el argumento que mmm, se pone sobre la mesa es que, mire, no solo hay que cobrarle eh, más impuestos a los que ya pagan, eh, porque se necesita más, eh, más dinero y, y ese dinero tiene que salir de ellos porque es justo. Dejemos ese argumento a un lado. Está el argumento de necesitamos ver de dónde sacamos más impuestos porque necesitamos gastar más. Porque el gasto público del país es, es, es muy pequeño eh, y es, es muy bajo. Y en esa línea yo lo que pienso es bueno, eh, si el gasto público del país es bajo, primero creo yo que hay que ver pues ¿bajo en función de qué? Porque si vamos a ver bajo en función de, del funcionamiento, de lo que se gasta en funcionamiento, yo no sé si yo me atrevería a afirmar que el gasto público es, eh, el gasto público es bajo. Es bajo en cuanto a inversión. entonces pero, pero en ese sentido, ¿tiene algún sustento este argumento de decir que el gasto público de Guatemala es, es muy bajo y de que hay alguna razón lógica para que este gasto sea, eh, sea mayor? Porque te digo, como liberal, pues yo digo, bueno, el Estado entre más pequeño sea mucho mejor y entre menos gaste mejor, pero puede que haya alguna razón que, que, que desconozco y que desconocemos por la cual sea necesario importante, o importante incrementar el gasto público.
1: Pues el típico argumento y fue un poco lo que vimos en los debates del presupuesto 2021, ese tema de infraestructura. Sabemos que en todos los sentidos hay una infraestructura precaria en Guatemala. Entonces, una de las justificaciones de dejar el presupuesto en, en una altura, digamos, de, de, de plena pandemia, era efectivamente la inversión necesaria en, en ese tipo de infraestructura. En infraestructura vial, carreteras, eh, puertuaria, y aeropuertos, etcétera. Pero... Tenemos que reconocer también que podemos construir las carreteras que queramos, pero si no hay inversión para dar uso a las carreteras y si además no se va a usar un criterio económico para decidir cuál carretera se lleva la prioridad en, en mantenimiento, en construcción, vamos a estar construyendo carreteras hasta el cielo, sí, si, si, si por mí, pero no vamos a lograr absolutamente nada. Lo que a veces no entendemos es causa y efecto en, en ese tipo de, de, de aspecto, ¿no? Claro, la infraestructura, una infraestructura buena puede convencer a un inversor extranjero eh, a venir a Guatemala, pero lo que limita hoy por hoy un inversor extranjero a llegar a invertir en Guatemala no solo es el estado de la infraestructura, requieren cambios mucho más fundamentales como por ejemplo uno que di al comienzo de hoy es, el, es el, el impuesto sobre la, la renta o sobre las utilidades de las empresas. Si no cambiamos, si solo construimos carreteras y dejamos todas las reformas, las demás reformas necesarias en el país, por un lado, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, en ese sentido diría yo que es mucho mejor, ¿verdad? y ha sido una de las propuestas obviamente en el país, de permitir que se financie infraestructura también con inversión extranjera. Porque al final eso evita usar los los ingresos a través de los impuestos los ingresos de las pocos que pagan impuestos ¿sí? invertirlos en proyectos que en muchos casos en muchos casos son proyectos de prestigio que en sí mismo no van a por, no van a aportar al desarrollo económico del país porque al final estamos quitando el bolsillo de las pocos que invierten en el país los pocos que están dispuestos a, a arriesgarse a ahorrar aunque sea ahorro corporativo e invertirlo en economía, invertirlo en la creación de trabajos, de las pocas manos que hacen eso sería castig castig castigarlos, decir, bueno, vamos a quitarte dinero del bolsillo para construir carreteras que probablemente ni a ti te sirven, pero para un inversor extranjero hipotético, ilusionario, que no viene si solo es por las carreteras, pues me parece una muy mala, muy mala forma de hacer política. Entonces, típicamente es una de las justificaciones. La otra justificación es claramente la educación. ¿no? Entonces, decimos, bueno, el país no va a crecer si no tenemos una población educada. Y yo creo que otra vez causa efectos al revés. En la medida que genera prosperidad y se desarrolla económicamente un país, tiene sentido inversión en educación, sea privada o pública. Normalmente la privada funciona un poco mejor. ¿No? a base de otro, la experiencia en otros países pero yo siempre lo pongo en los siguientes términos si no tenemos la NASA en Guatemala no tiene sentido entre, entrenar astronautas y de hecho fue un poco lo que pasó en Irlanda cuando todavía era un país pobre porque estaban invirtiendo muchos invirtiendo ¿verdad? estaban recaudando muchos impuestos para gastar en educación pública y qué pasó con el trabajador irlandés educado se fue de Irlanda entrenaron un montón de programadores, pero como no hubo trabajo, porque no hubo inversión en el país, los irlandeses se fueron, se emigraron, educa con educación claramente pagado por el Estado, por los eh, contribuyentes, a Estados Unidos. En otras palabras, otra vez el mismo problema, solo gasto en educación no nos va a sacar adelante. Y mucho menos si la educación la pagamos montando aún más impuestos sobre las pocas empresas que se arriesgan e invierten en la economía guatemalteca
0: Hola, te agradezco muchísimo por acom habernos acompañado hoy en Fuera de Contexto gracias
1: nos vemos la próxima semana en el mismo lugar